0: Hoje começa uma série, uma série detox, <risos> vou fazer um detox do cérebro e da alma, amém? Vou começar uma jornada hoje, de três semanas ou quatro, três, a ideia minha é três, mas às vezes vai ter quatro, de aliviar um pouco a pressão, tirar um pouco a... Os problemas do nosso coração, da nossa alma. Purificar um pouco a nossa mente. Amém? Levante bem alto sua Bíblia. E diga: Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E só quem acredita fica de pé e dá um brado e diga: Eu posso. O que, que o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, abrirei meu coração. deixarei a palavra, de a palavra de Deus entrar, faz a mão assim ó, bem forte assim ó, faz assim, e fala aí, nunca, e nunca, 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 nunca mais, nunca mais serei. serei, aleluia, glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo... Oito. Dividi a pregação em duas partes Vou começar essa semana e vou terminar a semana que vem Porque ficou muito longa, muito comprida Mas de manhã fui bem impactado com o que Deus fez aqui Finalmente, irmãos Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto Tudo que for puro, tudo que for amável Tudo que for de boa fama Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, diga comigo, pense, pense nessas, nessas coisas. coisas, vamos repetir mais forte, pense, pense nessas, nessas coisas. coisas, quantos assumem comigo aqui a fazer uma jornada detox da mente aqui, nessas próximas três semanas, quem pode assumir esse compromisso aqui, amém, vamos orar, Senhor fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração, que venha o teu Espírito agora, tirar Senhor a pressão, tirar Senhor os problemas, as dificuldades que nós carregamos na nossa vida, que possamos viver Senhor mais leve, mais ligado com o que o Senhor está fazendo em nós e por meio de nós, em nome de Jesus, amém Senhor. Eu nunca fui muito otimista, nunca fui muito otimista, eu fui criado numa casa assim, que não havia muito esse negócio de otimismo, as coisas eram sempre é, esperar o pior, esperar os piores momentos da vida, eu admiro pessoas otimistas, mas às vezes elas me irritam, aquelas pessoas muito otimistas, sabe, o tempo todo muito feliz, muito alegre e tal, e elas estão tá passando um monte de problema elas falam, ah, tá tudo bem, Deus é bom Eu ficava muito irritado com esse tipo de gente Alguém fica irritado com esse tipo de pessoa assim, Muito otimista, que fica sempre Deixa eu ver, levanta a mão, se entrega, vai Aquela pessoa que tá, o mundo está caindo Deus é maravilhoso Vai, cair o teto da casa, aleluia Mas é interessante que eu fui aprender Que isso nasceu de uma programação Quando eu era criança Eu recebia palavras muito duras Palavras muito difíceis e não culpo meus pais por isso não, eu acho que isso era natural da época, mas nossos pais, o meu pai, pelo menos minha mãe, ela dizia muito assim, nós vamos morar embaixo da ponte, quando eu era criança eu escutei muito essa frase, não sei se seus pais falavam isso, mas os meus falavam, e eu ficava imaginando, né? eu passava embaixo de uma ponte, para ir para a escola, eu ficava imaginando ali, como é que ia ser o meu futuro naquele lugar, às vezes nós não percebemos, mas nós vamos recebendo essas ideias, esses pensamentos Onde a gente não vai é, conseguindo administrar Minha mãe contava uma história que eu nunca soube se era verdade ou não Até hoje eu tenho dúvida se essa história era verdade Mas eu tinha muito medo dessa história Minha mãe contava quando os meus parentes que vieram da Itália, vieram para o Brasil eu não sei se é verdade, viu gente, mas a cena não saía da minha cabeça quando eu era criança Eles não tinham nada para comer então eles penduravam um pedaço de arengue assim no meio da, da cozinha, faziam fubá, como chama aquela angu, mas como é que chama em São Paulo? Pulenta, fazia a pulenta e, 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 tinha, e não podia comer o arengue, sabe o que é arengue? Aquele peixe defumado, né? aquele peixe defumado e passava assim, no só passava para tirar o gosto, né? passar o gosto na pulenta e comia, se é verdade eu não sei, mas minha mãe falava muito isso, olha, um dia nós vamos comer esse arengue como os nossos, porque a coisa está tão difícil, está tudo tão ruim, e nem sempre as coisas eram tão difíceis, mas era um costume às vezes de falar, eu aprendi que nesse meio de crescimento, era muito difícil para mim imaginar que o melhor de Deus está por vir, que Deus tem coisas boas para fazer na nossa vida, e comecei a me tornar uma pessoa muito crítica, muito crítica, por isso que, quando as pessoas falam que hoje eu falo muito do amor, que Deus é o nosso Pai, eu me fico feliz, porque isso foi cura na minha vida, Deus me curou, amém, querido? E eu creio que Deus vai curar a sua vida também. E às vezes nós não percebemos como nós focalizamos a nossa mente só nas coisas ruins, só nos problemas. Eu tive uma mente treinada para isso, para focalizar problemas, problemas, o tempo todo problemas. Acordar de noite e ficar ansioso Porque amanhã pode ser que uma coisa terrível vai acontecer E a gente tem que estar preparado para isso Até um dia que, pela palavra de Deus O Espírito começa a renovar a minha mente eu creio que Ele vai renovar a sua mente também Onde você para de ficar olhando para os problemas e para as dificuldades E você começa a olhar para o tamanho do teu Deus Da misericórdia que Ele tem na tua vida E como Ele te sustentou até agora Como Ele tem cuidado de você e hoje eu quero pregar sobre isso, focalize, põe o foco nas pequenas coisas boas que Deus está fazendo na sua vida, põe o foco naquilo que Deus ainda está operando. Nós somos especialistas em focalizar as coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida Nós conseguimos fazer lista dos nossos maiores dez problemas Nós conseguimos escrever as dificuldades que nós passamos na nossa vida Mas dificilmente nós conseguimos fazer elogios Ou às vezes agradecer a Deus E a nossa mente vai ficando cada vez mais pesada, cansada, crítica Porque os nossos olhos estão olhando só para as coisas ruins Agora note, note o que acontece nesse texto que eu li Parece um texto aleatório, mas Paulo está preso Muitos acreditam que numa prisão romana E se hoje estar preso é uma coisa muito ruim Você pode imaginar como era ser preso há dois mil anos atrás Como era o nível de salubridade de uma cadeia Como é que era viver dentro de uma prisão Mas Paulo, querido, preso ele vai escrever algo muito importante, ele fala, tudo que é nobre, tudo que é perfeito, o que é de nobre numa cadeia? O que é de perfeito numa prisão? Tudo que é de boa fama, o que é de boa fama numa cadeia? Ele está nos ensinando um segredo, coloque a sua mente para olhar aquilo que é nobre, aquilo que é perfeito, ainda que você esteja passando por uma dificuldade muito grande na tua vida. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Quantos podem dizer para você mesmo? Ei, comece a ver as coisas boas de Deus. Eu gostaria que você fizesse isso didaticamente. Bate a mão no teu peito assim e fala assim, comece a ver as coisas boas de Deus na sua vida. Eu, eu sei que às vezes a gente não percebe, mas nós vamos nos tornando cada vez mais críticos quando nós olhamos só os problemas e as dificuldades. Paulo está dizendo, pense nas coisas <risos> que vem do alto, pense naquilo que é nobre, pense naquilo que é bom, pense naquilo que é benção, pense naquilo que tem algum valor, que tem alguma boa fama, pense nisso, e eu fiquei pensando nesses dias, quanto tempo eu gasto pensando em coisas ruins, eu não sei se você é como eu, mas para pensar em coisas nobres, coisas boas e bençãos, eu preciso fazer um certo esforço, sim? A gente tem que fazer um certo exercício, não é muito natural. Meu natural é pensar nos problemas. Se você quiser saber todos os problemas que essa igreja tem, eu conto para você em cinco minutos. Mas dificilmente eu fico focalizando as bênçãos que essa igreja tem. Hoje eu desafio você a parar de olhar os problemas e começar a olhar as bênçãos que essa igreja está fazendo na tua vida. Quantos podem dizer amém por isso, querido? E aí um dia eu cometi uma loucura. <risos> eu acho que eu estava passando por um momento assim muito difícil bravo com Deus, chateado com as coisas que estavam acontecendo, e eu não conseguia entender que eu precisava primeiro olhar as coisas boas para poder mudar a minha vida, eu comecei a fazer uma lista das coisas ruins, e conversar com Deus mais ou menos assim, Deus, hoje eu vou te apresentar uma lista de problemas, e o senhor vai ter que resolver, você já fez isso alguma vez? Ah, não é possível. Ninguém nunca chegou com uma listinha e falou assim, é o seguinte, Deus, nós vamos conversar sério hoje, porque eu não aguento mais isso. Aí você começa a fazer uma lista, uma lista do que você não gosta da sua mulher, uma lista que você não gosta dos seus filhos, uma lista que você não gosta na sua casa. Eu não sei porquê, mas tem gente se encolhendo na cadeira. Pessoal, normal, eu estou com vocês, eu comecei o detox também, amém? Eu estou junto nesse detox. E aí o Espírito Santo vem no nosso coração e fala assim, por que ao invés de você fazer uma lista do que você não gosta, por que você não faz uma lista para me agradecer das coisas que eu tenho feito na tua vida? Quanto mais você... Focaliza o defeito, mais você enxerga o defeito Mas quanto mais você olha para a pessoa que você ama Para os seus filhos E começa a perceber as coisas boas que Deus colocou Os talentos que eles têm Meu irmão, é nessa hora que as bênçãos de Deus começam -se a chegar à tua vida Mas é um esforço Algumas pessoas estão esperando Tudo, tudo ficar perfeito Para elas poderem ser felizes Eu vou dar uma notícia ruim mais importante, eu nunca vi tudo, tudo, tudo ficar perfeito, e eu cansei de esperar tudo, tudo, tudo ficar perfeito para ficar feliz. Eu decidi ficar feliz, mesmo que haja coisas imperfeitas, porque o meu Deus é o único perfeito. Quantos podem ficar felizes aqui, mesmo que haja problemas na sua vida, minha irmão? Eu não sei. Mas eu acredito que se você está aqui nessa noite, é porque você não está numa cadeia romana. Eu acredito que você está aqui essa noite, é porque você não está preso. Então você pode glorificar o Senhor, porque você tem liberdade. Comece a pensar nas coisas boas de Deus, que Ele tem feito na tua vida. Mas aí a pessoa diz, pastor, mas eu não vejo nada de bom. Ore, querido. Eu não, eu não estou, como eu comecei dizendo, eu não gosto das pessoas que, que ficam muito otimistas com os problemas só falando frases de autoajuda. Eu vi uma pesquisa interessante, que 80%, 70%, 80% das pessoas que ficam ouvindo frases de autoajuda e são pessimistas, ficam mais irritadas. Tipo assim, você tem que atrair, é para você o que é bom. Fique pensando que você vai materializar. Irmão, eu vou contar uma notícia triste. Você pode pensar 50 minutos que vai nascer uma cadeira aqui e ela não vai nascer. Isso é mentira. Por isso eu não estou falando de autoajuda, não estou falando de ficar falando frase de efeito. O que eu estou falando para você é renovar o seu coração e a sua mente pela palavra de Deus. Meu querido... Eu vou dizer para você, se Paulo podia dizer, dentro da cadeia, que era para pensar nas coisas nobres, se ele escreveu uma carta aos filipenses, falando de alegria, que nós devemos se alegrar e lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, sobre Ele, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, nós podemos também nos alegrar no momento que nós estamos vivendo na nossa vida. Nós podemos dizer obrigado, Senhor, pela nossa casa, nós podemos dizer, o Senhor, obrigado pela nossa família, obrigado pela nossa igreja, Obrigado porque o Senhor está fazendo em mim, obrigado porque eu estou vivo, obrigado porque o Senhor me sustentou até agora. Eu te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo. Eu vejo as tuas bênçãos na minha vida, eu vejo como o Senhor é poderoso, como o Senhor tem guardado. Mas é interessante que quando você começa a fazer isso, ao invés de fazer listas de problemas, listas de bênção, você começa a produzir em você um tipo de alegria, de força que você não tem quando você só focaliza o problema eu aprendi isso, que quando eu fico olhando só para os problemas eu me sinto mais fraco e mais cansado mas quando eu começo a perceber que no meio de todos esses problemas que a gente pode enfrentar na nossa vida a misericórdia de Deus está lá a graça de Deus está lá o cuidado de Deus está lá Deixa eu contar uma estatística que eu li essa semana 70% das pessoas não gostam do seu emprego <risos> O que isso tem a ver? É que a gente focaliza tantos problemas no trabalho Que chega uma hora que a gente não gosta mais dele A gente esquece a bênção Você já esqueceu a bênção? Às vezes você tem uma mordomia incrível Mas você esquece do que, você deu, do que Deus te deu eu trabalhei numa empresa meu pai ainda era vivo e eu tinha uma mordomia incrível eu chegava atrasado todos os dias não faça isso eu chegava atrasado todos os dias meu chefe não se importava Saía às quatro da tarde <risos> ele pagava todas as minhas contas eu punha lá no follow-up da empresa ele pagava e um dia, muito irado, liguei para o meu pai, meu pai era um cara muito engraçado, e ele falou, eu falei, pai, eu vou pedir a conta dessa empresa, eu não aguento mais aqui, porque eu não suporto mais trabalhar aqui, trabalhava sozinho, no apartamento, só eu, não tinha ninguém, eu não suportava eu mesmo, eu acho, né? <risos> lá em, o empório era lá embaixo, e eu ficava sozinho, eu não suporto mais aqui, eu vou embora, e eu vou sair daqui, meu pai disse assim, vai, vai, o que você vai fazer? Eu falei: você bancário? Vou trabalhar no banco. Ele falou: vai mesmo? E começou a rir. Você não vai durar dois minutos, ele falou. Não chega no horário. À medida que ele foi falando, eu fui percebendo que eu só olhava as coisas ruins que estavam acontecendo e não conseguia enxergar as coisas boas que Deus estava fazendo na minha vida. Por isso, eu quero lançar um desafio para você hoje põe o foco naquilo que é bom, naquilo que é agradável, comece um detox na sua vida, pare de criticar, pare de murmurar, hum, pare de praguejar, eu posso ir mais fundo? Tem gente que tem vício, viciou, fala mal da vida e de tudo, parece que se não reclama, ninguém vai notá-la ao contrário, quanto mais você fala mal, mais as pessoas não querem ficar perto de você. Falar mal é que nem mau hálito. Ninguém gosta de ficar muito perto de alguém que tem mau hálito, né, pessoal? Você vai chegando assim. Você precisa mudar isso na sua vida, eu preciso mudar. Não é fácil para mim. Eu tenho descoberto isso que é muito difícil só pensar nas coisas boas de Deus é muito difícil, mas eu estou desafiando você a fazer uma jornada comigo de três semanas, onde nós vamos olhar só as coisas boas de Deus, que nem a jornada de Daniel, sabe? Nós vamos deixar de lado a, a, a comida que nós estamos recebendo o tempo todo de comparação, de se medir, de enxergar, aquela palavra que as pessoas ficam o tempo usando para sobre nós, pra, de frustração, onde você se sente frustrado, e durante três semanas você só vai olhar as coisas boas, querido, o que Deus está fazendo na sua família... Por que, que você casou com essa mulher, Por que, que você escolheu esse marido, você não vai ter filhos perfeitos, mas o que ele tem de bom, o que Deus permitiu para você que eles fossem feitos para a glória dele, quantos aceitam esse desafio aqui em nome de Jesus? Não é fácil, hoje eu saí daqui depois de pregar, tomei uma fechada, eu já comecei, esses domingueiros que dirigem de domingo, na hora eu falei, meu Deus, como eu sou fraco acabei de pregar e já estou praguejando, deixa o menino dirigir, está tirando carta, é domingo deixa ele fechar eu ouvi um aleluia <risos> <risos> aleluia diga um amém você vai olhar para o seu marido do amanhã, ele vai deixar aquela toalha embolada, você vai falar, Santo Espírito, Você vai olhar para a tua esposa, ela vai falar assim, você não baixou a tampa do vaso, você vai falar, aleluia. Aceita? Quem aceita, diga Amém. Se você é casado, está com a sua esposa, ligue para ela, vire para ela e fala assim, está dentro? Vamos ver o que vai acontecer em três semanas, as bênçãos que vão chegar nas nossas vidas, os milagres que vão acontecer, as bênçãos que estão retidas por causa que nós estamos usando as nossas palavras para o mal. Semana que vem eu vou falar quatro formas que você tem de usar a sua boca para amaldiçoar, para você entender como às vezes a gente se amaldiçoa sem perceber. Amém, queridos? Está dentro? Olha o que Jesus falou. Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Ponto. Vamos continuar aqui. Algumas vezes nós achamos que as coisas ruins da nossa vida vão acontecer porque nós fizemos coisas erradas. Mas existe momentos que nós estamos semeando uma boa semente, e ainda semeando uma boa semente nós vamos ter problemas por isso eu estou dizendo para você não focalizar a sua vida nos problemas continue focalizando a sua vida nas boas sementes Jesus disse mas enquanto todos dormiam, veio o um inimigo o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi quando o trigo brotou e formou espigas o joio também apareceu os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente em seu campo, então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Pausa. Nós sabemos que Jesus está falando aqui do reino, ele está falando... Às vezes a gente lê esse texto e entende a igreja, quando ele semeia, nós estamos pregando a palavra e pessoas estão se convertendo, mas no meio disso tem pessoas que não querem receber a palavra. Amém? Hoje eu quero usar esse, esse, essa história de uma outra, uma outra forma, outro viés, uma outra forma de entendimento. Imagine que o campo não é a igreja, mas é o seu coração. No seu coração, todos os dias, está sendo semeada uma boa semente, todos os dias Deus coloca uma palavra no seu coração, todos os dias Ele vem até você e ministra no seu coração, aquilo que Ele quer fazer na tua vida, aquilo que é importante para Ele, porque o seu coração é o campo que Deus está semeando, amém? Mas ao mesmo tempo que você está recebendo essa palavra, essa semente de Deus, como hoje aqui eu estou pregando e semeando no seu coração, que você precisa olhar para as coisas boas de Deus, ao mesmo tempo, há uma outra semente acontecendo dentro do seu coração, o joio começa a ser semeado, assim como você pensa que Deus te ama, ao mesmo tempo você começa a pensar que você não é capaz, assim como eu fui criado na minha infância, aprendendo a pensar nas piores coisas que poderiam acontecer na vida, isso foi incrível, é, semeado dentro do meu coração, ao mesmo tempo foi semeado dentro do meu coração a palavra de Deus, que diz que tudo posso naquele que me fortalece, às vezes nós achamos que nós devemos mudar essas palavras positivas, mas não é isso, a semente é a palavra de Deus que está sendo semeada dentro do seu coração, e é essa semente que está sendo semeada no seu coração, que precisa germinar e crescer, mas ao mesmo tempo que você está recebendo essa semente da palavra de Deus, o inimigo está semeando coisas ruins. Ele está dizendo, a sua esposa não se importa com você. Embora a palavra de Deus está dizendo que nós temos que tratar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Há duas sementes o tempo todo sendo semeadas dentro da nossa vida. Aí que está a chave, querido. Qual é a semente que você vai deixar crescer? Qual é a semente que você vai esquecer? escolher viver, qual é a semente que vai direcionar a sua vida, a semente do joio ou a semente do trigo, se você quiser entender o que eu estou dizendo mais claramente, eu nunca vi o diabo chegar para mim e dizer assim, vai, vai fundo, prega mesmo a mesma palavra, seja fiel mas já ouvi todas as manhãs ele dizer para mim, desiste, desiste, isso não vai dar certo, essa é a semente que ele quer plantar no meu coração, mas eu estou dizendo para você, que Deus tem uma semente maior no nosso coração, onde ele diz na sua palavra, que ele cuida de você, que ele se preocupa de você, com você, e tudo quanto você fizer, prosperará, e o tempo todo você está vivendo essa semente, você sai para trabalhar, e Deus está falando no seu coração, eu estou com você, nunca te abandonarei, nunca te deixarei, ao mesmo tempo que você está pensando: hoje vai ser um dia terrível, hoje eu não vou conseguir vender, hoje eu não vou conseguir sustentar minha casa, qual semente você vai dar ouvido? Qual semente vai dirigir a tua vida? Qual semente vai ser importante? Troque o joio, pela palavra de Deus Troque o joio Por aquilo que Deus diz a seu respeito O que Deus diz a seu respeito? Deus nunca olhou para mim e disse Você é um derrotado Deus nunca olhou para você e disse assim Você é incapaz Sabe o que Deus diz na sua palavra? Eu estou contigo Eu habito dentro de você Você é meu filho Você é meu herdeiro Somos co -herdeiros. Somos nação dele Somos o povo escolhido. Quantos podem dizer amém por isso, querido? Amém. Mas ao mesmo tempo você fica lutando com seus pensamentos que você aprendeu às vezes na infância. Essas Pessimismos que eu herdei Eu fico lutando com eles Quantos estão recebendo essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Mas a Bíblia diz Preste atenção, preste atenção A Bíblia diz Deixe o joio crescer junto com o trigo Você cresceu Agora você é uma pessoa madura Você pode discernir o que é joio e o que é trigo Chegou a hora de você cortar o joio da tua vida E começar a focar aquilo que é trigo para você Então eu tomei uma decisão que eu quero que você tome também Pare de pensar no que criticam você Do que dizem mal a você E comece a pensar no que Deus diz a seu respeito Deixe o trigo crescer Talvez hoje você precise arrancar um, um joio Algo que disseram para você Você é incapaz Você não pode fazer A sua vida vai ser sempre assim Você nunca vai mudar essa situação seu pai era assim, sua mãe foi assim, agora você também vai ser assim, porque isso é um destino que você tem que viver. Esses são joios que o inimigo semeia no nosso coração, porque a palavra de Deus diz outra coisa a nosso respeito. A palavra de Deus diz outra coisa a nosso respeito. Às vezes as pessoas que nos amam são as que mais nos ferem. E elas nos ferem às vezes sem saber que estão nos ferindo. E ela semeia no nosso coração. Mas hoje você cresceu. Você tem discernimento de Deus para entender o que você não deveria mais deixar semear o seu coração. Me acompanhe agora, porque senão você vai se perder. Preste atenção. Muita atenção. Olhe para mim. Uma das coisas mais poderosas que Deus nos deu é o livre-arbítrio. Olhe para mim. É o livre-arbítrio. Diga comigo. Eu tenho livre arbítrio, eu tenho o direito de escolher se eu vou guiar a minha vida por aquilo que aro do meu coração, crítico, fofoca, maledicência, praguejamentos, maldições, murmurações, ou eu vou guiar a minha vida cantando, adorando e agradecendo a Deus, eu tenho o direito de escolher se a minha mente vai focalizar no que é ruim, que todo dia está passando na televisão, ou ela vai focalizar nas coisas boas que Deus está fazendo ainda no, na minha vida e nessa igreja e na tua vida, você tem o direito, o livre-arbítrio, Quantos podem dizer glória a, glória a Deus? Você tem um livre-arbítrio. É você que escolhe o que você vai pensar na tua vida. Mas houve um joio que foi semeado. Amém. Eu posso contar vários na sua vida. Na minha vida. Eu contei um de manhã, o um pessoal... zombaram de mim. Mas eu vou contar também. Porque eu acho que eu vou ajudar alguém. Quando eu era criança, alguns não vão acreditar, eu tinha uns sete anos de idade, sete aninhos assim. Minha mãe tinha um apartamentinho lá na Oceana, na Praia Grande, na cidade Oceana. Nós éramos muito pobres, nós íamos lá com três, quatro, cinco, seis, uma família, e era um kitnet, não era um apartamento. Era um quarto, com uma cozinha e um banheiro, e dormia todo mundo lá. Quando lotava aquele negócio, dormia no corredor mesmo Era uma festa As pessoas que tinham aqueles apartamentos, moravam muito tempo lá, aqueles kitnets Eu era do último, último, último kitnet, com sete anos de idade E lá na frente, no primeiro, tinha o seu Valdemar Seu Valdemar era um homem de mais ou menos 70 anos de idade Muito grande Muito grande às 11 horas da manhã, mais ou menos em ponto, seu Valdemar, eu não sabia, Silvio, eu não sabia, enchi um copo desse tamanho de uísque, na minha casa não tinha aqui suco, na minha casa não tinha tangue, mas que tinha era água, e o senhor Valdemar às 11 horas da manhã com aquele copo amarelo lindo, desse tamanho assim ó, cheio de gelo, no calor da praia irmão, se você não me conhecia quando era criança eu era um menino levado não era fácil então, você vai entender onde eu vou chegar eu ia lá às 11 horas da manhã a esposa dele estava fazendo o almoço ele pegava o copo dele, ia lá para a portaria do prédio tinha uma muretinha, ele colocava o copinho dele na muretinha, sentava, ficava batendo papo, proseando, seu Valdemar. E eu chegava para o seu Valdemar e falava assim, seu Valdemar, acho que eu nunca contei essa história aqui, se eu contei, eu tenho muita vergonha dessa história, mas hoje eu vou ajudar alguém com ela. Eu disse, seu Valdemar, eu posso dar uma bicadinha? Eu não sabia o que era. Eu achava que era Guaraná, alguma coisa assim. E o seu Valdemar falava assim, ô oh, amigão, ele é um senhor, né, tipo vozão mesmo, né, ô oh, amigão, já faleceu tudo. Amigão, só um golinho que sua mãe vai me matar. Aí eu ia lá e dava um golinho. <risos> só que o seu Valdemar, ele ficava meio alto rápido. Então eu esperava ele ficar um pouco alto e roubava o copo. Irmão, pensa bem, eu não sabia o que era. Era gelado, dourado, no meio do sol. Isso foi meses, querido, meses, meses. O senhor Valdemar sempre falava para mim assim, eu não sei por quê, esse copo está esvaziando rápido, eu falei, é? Ela não sabia por quê. Chegou um dia depois uns três meses, a gente, a gente ia em dezembro e voltava em fevereiro, era bastante tempo que a gente ficava lá, e chegou um dia que eu entrei assim, é, dentro de casa, com sete anos de idade, meio sonado, com muito sono, e eu apaguei a tarde inteira, minha mãe chegou perto de mim, olhou, e ela sentiu um perfume diferente, ela percebeu que o perfume era igual ao do seu Valdemar, e foi lá, e discutiu com ele, se eu vou, ademais esconder o copo. Isso passou na minha vida. Você vai entendendo, eu vou chegar. Isso passou na minha vida. Quando eu cheguei na adolescência, 17 anos de idade, 16 para 17 anos de idade, eu comecei a ver pessoas que bebiam. E a minha boca salivava. Eu tinha saliva só de ver E o que eu quero dizer para você, querido É que ainda que o meu passado Criou-se uma predisposição Predisposição não é destino Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo? Tem muita gente que está olhando para a sua vida Por causa da predisposição do passado Como destino você nasceu numa casa que tinha alcoólatras, então você vai ter que ser alcoólatra, isso não é destino, você pode ter uma predisposição, mas você tem um livre-arbítrio para escolher o que você faz com a tua vida, essa é a graça de Deus, e eu escolhi na minha vida nunca mais beber, quantos podem dizer glória a Deus por isso querido? Tem muita gente que está levando a vida dele como destino. Você nasceu numa casa onde todo mundo reclamava e você acha que é seu destino agora. Você tem que reclamar porque foi assim com a sua avó, foi assim com a sua mãe e vai ser assim no seu casamento. Não vai, você tem livre arbítrio para escolher o que você quer fazer. Você pode até ter uma predisposição como eu a ser pessimista Mas eu vou dizer para você Eu escolho ser otimista Porque eu creio num Deus que cuida da nossa vida E Ele me deu o direito de escolher quem eu quero ser E você também tem Se você crê, fica de pé no teu lugar Assuma o teu compromisso De ser o que Deus quer que você seja Aleluia Satanás muitas vezes vai mentindo para nós e dizendo assim Ah, você teve uma, uma infância assim, você passou por isso e por isso você agora está destinado a viver isso Não está, você tem livre arbítrio e tem o poder do Espírito Santo para escolher quem você quer ser Eu posso ter uma predisposição, mas eu escolho Predisposição não é destino Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo aqui, meu irmão? Quantos podem receber essa palavra? É muito importante para você Você precisa entender isso Você pode ter uma predisposição A viver problemas financeiros A gastar demais Porque nunca foi ensinado a você a cuidar das finanças A praguejar sobre o dinheiro A falar mal do dinheiro, sei lá o que Você pode ter isso mas é você que tem o livre-arbítrio para dizer, a partir de agora, eu vou aprender a administrar, e eu vou mudar a minha vida, quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Algumas vezes nós achamos que genética, cultura, onde é que nós aprendemos em casa, violência que nós passamos na infância, eu não sei para quem eu estou pregando aqui hoje, mas eu sinto que alguém está recebendo essa palavra, se é você, dá um glória a Deus aqui, meu irmão, eu quero ver... E você começa a dizer, isso é meu destino Eu não posso mudar isso Claro que você pode, sabe por quê? Porque dentro de você habita a presença do Espírito Santo de Deus E Deus te deu o um livre-arbítrio para você dizer Ei, a partir de agora, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é nobre Nisso eu estou pensando Quantos podem dizer? Senhor, minha mente pertence ao Senhor Eu exerço o livre-arbítrio para quebrar tudo que eu tenho de predisposição. Você pode aplaudir o Senhor, sente, querido, aleluia. Eu contei essa história para você, porque essa história mexe comigo, mexe comigo. Há uma outra história também, meu pai fumava muito, Sempre fumou. Meu pai fumava um cigarro cheiroso, gente. Negócio do inferno mesmo, né? Era um cigarro mentolado. Cheiroso. Tinha um cheiro de menta. E ele usava um perfume 50 anos igual. Nem sei que marca que era, mas era o mesmo. Tudo que você chegava perto do meu pai tinha cheiro de cigarro e daquele perfume. Entende isso? O carro dele, a roupa dele, a blusa dele. Se ele entrava em casa para visitar, tinha cheiro do quê? Cigarro, perfume. Você vai entender onde eu vou chegar. Era tão forte aquele cheiro, que uma vez quando eu, eu entrei dentro do carro dele, estava tão impregnado o cheiro daquela menta, entende isso que eu estou dizendo? E eu fui criado dentro do carro dele. Meus pais eram separados, e a maior parte do tempo eu passava dentro do carro. Entende isso? E aquele cheiro me trazia conforto. O cheiro do cigarro com a menta, com o perfume, com a bala house, que ele sempre tinha uma bala house, misturado tudo, me trazia paz. Papai está aqui. É óbvio que isso gerou uma predisposição. Entende ou não? Eu estou falando desde criança, cinco Desde que eu me lembro de gente, eu não consigo lembrar sem esse cheiro. Lembrar do, do cheiro é lembrar do meu pai. Mas, embora eu tivesse uma predisposição, eu decidi na minha vida que eu nunca ia fumar. Consegue entender o que eu estou dizendo? Porque uma das coisas mais poderosas que Deus deu a você é o livre-arbítrio. E eu estou dizendo para você: usar esse livre-arbítrio para pensar nas coisas boas colocar o joio que foi plantado na tua vida E deixar o trigo crescer na tua vida Eu não sei, querido Se eu consigo atingir a tua alma Mas é lá que eu quero pregar Eu quero pregar no teu coração Eu quero dizer para você, querido Que é você quem decide o que você vai falar O que você vai pregar O que, que você vai ensinar O que, que você vai viver Esse é o teu direito De dizer eu posso ter uma predisposição, sim, eu não vou mentir, eu fui criado assim, mas hoje eu tomo uma decisão pela presença de Deus, de viver aquilo que Deus tem para mim, não é esse o meu destino, o meu destino é a vontade de Deus, é a graça de Deus, então eu decido, e eu estou convidando você para fazer uma jornada comigo, de decidir que nós vamos pensar nas coisas boas que Deus está fazendo na nossa vida, olha o que a Bíblia fala em Deuteronômio, abra comigo, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, se você aceita a predisposição como destino, então, você olha para a sua casa e você vê que a sua família foi separada. Então, ninguém nunca teve um relacionamento bom. Então, isso você vai ter também. <risos> Entende isso? Se você olha para a sua vida e fala, bom, na minha casa todo mundo teve problema de coração e viveu mal e foi muito enfermo. Eu também você. Por causa de maus hábitos. Por causa de mal hábitos é porque você está aceitando a sua predisposição como seu destino mas olha o que a Bíblia diz hoje vocês estão prontos? hoje invoco os céus e a terra como testemunhas quem está dizendo? Deus, contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte a bênção e a audição agora escolham a vida note essa parte para que vocês e os seus filhos vivam muito daquilo que a gente tem de predisposição vem de geração mas hoje você pode quebrar isso porque você está escolhendo vida e você não vai passar isso para os seus filhos, não vai passar isso para os seus netos, você não vai passar isso para a sua família, porque hoje você tomou uma decisão de escolher a vida, é interessante isso, mas quando você começa, não sei se você já passou por essa experiência, mas você casado, começa a mudar um pouco o seu jeito de ser, de, de falar, a tua família começa a mudar, você traz vida para a tua casa, a vida não é só para você, a vida são para aqueles que vão vir, através da sua semente, através de quem você é, da pessoa que Deus escolheu para você. E Deus está dizendo nessa palavra que você tem o direito de escolher a vida. Você tem o direito de olhar para você mesmo e falar assim: ei, espera um pouquinho. Eu já sofri demais. Eu já pensei demais nos meus problemas. A minha mente já ficou focalizada nas coisas ruins dessa vida há muito tempo. Eu já reclamei muito do meu passado. Eu já disse muito dos problemas que eu passei na infância. A partir de agora, eu estou pronto para olhar para a vida que Deus tem para mim. E essa vida vai abençoar a minha semente, a minha geração. Quantos podem dizer amém por isso, meu irmão? É isso que Deus está desafiando Ele está dizendo para você, olha, tudo bem Você nasceu lá na sua casa e lá as pessoas tinham um hábito muito ruim Sexual, pornográfico tá Ok, você teve uma predisposição Mas é a tua decisão de dizer A vida vai entrar na minha casa E a partir de agora eu estou quebrando essa maldição na minha família Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? O livre-arbítrio é poderoso, porque quando você decide viver pela vida, você não está sozinho, você não é só a tua força, se você acha que é isso, você não entendeu. O livre-arbítrio é quando você ativa dentro de você a semente de Deus que está dentro da sua vida e você diz, ei, Senhor, eu sei que eu tenho direito de escolha e eu estou escolhendo a vida e é nessa hora que eu acredito, meu irmão, no sobrenatural de Deus para tirar você daquela situação e trazer você para a vida. Porque é Deus quem nos santifica É Deus quem nos purifica É Deus quem muda a nossa vida Ah, meu irmão, não sei se você está entendendo A profundidade que eu quero pregar hoje Para a sua vida Eu estou dizendo para você, exerça o livre-arbítrio Que você tem para a vida Mas pastor, você não sabe como é está a minha vida Está passando por problemas Escolha olhar o que é bom Pastor, senhor não está entendendo A Minha casa está muito difícil Comece a elogiar a sua esposa Comece a enxergar o que é bom Você fez uma escolha escolha, aí eu acredito querido, e que quando a gente faz essa escolha, é nessa hora que a graça de Deus, a misericórdia de Deus começa a se revelar a nós nos detalhes, é nessa hora que Deus começa a ministrar sobre sua vida os detalhes, o dia que eu escolhi não viver as predisposições que eu fui ensinado, mas viver o destino que Deus tinha para minha vida, eu aprendi que eu nunca estaria sozinho. Que eu tenho um Deus que cuida dos detalhes. Quantos tem um Deus aqui que cuida dos detalhes? Eu quero terminar assim. Eu estava uma vez passando uma dificuldade muito grande em casa. Muito difícil. Mexia muito com meu orgulho, muito com meu coração. Quando a mamãe falava sobre essas coisas ruins que a gente ia passar necessidade fome, ela gerou em mim uma, uma necessidade de ser orcarólico. Trabalhava muito. Trabalhava das seis da manhã à meia-noite. Virava a noite trabalhando. Por causa de medo. Mas nós passamos uma necessidade em casa, uma época. A Lupe estava grávida da Thalita. A Laís tinha cinco anos... E a Thalita estava na barriga. E a Lupe estava aquelas grávidas assim que... Todo mundo quer ter aquela barriga de grávida, sabe? Coisa mais linda. E eram oito meses de... de gravidez. Deus cuida dos detalhes. Deus cuida dos detalhes da sua vida. Quando você escolhe servir, escolhe viver aquilo que Ele planejou, Ele cuida dos detalhes. Naquela época nós não tínhamos dinheiro para... Comprar o um enxoval da Thalita. E a Lupe chegou para mim e falou assim: Olha, a Thalita vai chegar daqui a um mês, dois meses, pode antecipar. E a gente não tem nenhuma roupinha para tirar ela do hospital, não temos nada, eu não tinha dinheiro nenhum. Eu entrei no meu quarto, muito triste Envergonhado por ser pai Que não tinha condição de sustentar a filha que estava nascendo Já passou por isso? De ficar pensando que você está trazendo uma vida E você não tem como cuidar Chorei Falei com Deus e chorei Pedi para Deus misericórdia Por que, que eu estava passando por aquilo? que Deus queria me ensinar e a única coisa que eu senti no meu coração foi Deus dizendo assim eu cuido dos detalhes
1: levantei e
0: falei Deus vai cuidar dos detalhes passaram alguns dias minha irmã que frequentava aqui Aquiles ligou para a Lupe e falou assim eu tenho uma parente minha que está grávida e ela tem, vai ter uma menina como você eu estou pensando em ir numa loja comprar algumas coisas para ela você não quer ir junto eu disse para a Lupe vai mas não compra nada que a gente não tem dinheiro para nada não faça nada e ela foi sem nenhuma crise sem nenhuma tristeza essa irmã olhava a roupa e dizia olha o que, que você acha desse macacãozinho e a Lupe ah eu achei lindo é muito bonito, Aí ah, eu acho que eu vou levar para ela Aí punha no carrinho Diga comigo, Deus cuida dos detalhes Aí olhava mais uma manta e falava assim E essa manta, você gostou? Ah, é linda Põe no carrinho E foi enchendo o carrinho E olhou para Luciana e falou Você não vai comprar nada? Eu falei, não, agora ainda não Tô esperando um pouquinho Aquela é enorme assim explodindo então eles foram para casa quando chegou na porta de casa aquela irmã disse vou descer para tomar um café com você e começou a tirar as sacolas do carro um chovão completo tudo e olhou assim para a Lupe e falou assim Deus mandou entregar para você Quando você escolhe a olhar para o que Deus faz Quando você escolhe a pensar na palavra dEle A pensar no trigo que Ele semeou na sua vida Ele cuida dos detalhes Quando você começa a focalizar na sua vida no que é bom, no que é perfeito, no que é agradável Nisso pensar, Ele cuida dos detalhes quando você começa a entender Que você exerceu o seu livre-arbítrio De fazer uma escolha De ser aquilo que Deus quer que você seja Ele cuida dos detalhes E Deus está cuidando dos detalhes da sua vida agora Agora Nesse dia, hoje Ele está dizendo, filho Olhe para as coisas que eu tenho feito Porque eu cuido dos detalhes meu querido, eu conheço pessoas que estão destruindo a sua vida, porque acham que alguma predisposição é o destino, elas não podem sair dessa, eu estou dizendo para você, que se você exercer a autoridade de Deus o, o livre arbítrio que Ele te deu de escolher Ele cuida dos detalhes Ele cuida dos detalhes não precisa ser o seu destino, há uma vez eu fiz isso e agora eu não consigo me libertar há poder em Cristo Jesus para libertar. Quantos creem nisso, querido? Uma vez eu passei por isso. Isso não sai da minha mente. Eu não consigo parar de pensar nessas coisas que eu sofri. Há poder em Cristo Jesus para você mudar os seus pensamentos eu não sei, porque se eu não fizer, se eu não me, me, me resolver eu não sei se Deus vai fazer, se você confiar nele, ele cuida dos detalhes o que Deus me ensinou naquele dia foi assim ainda quando eu não posso resolver ainda quando eu não sou capaz e nem tenho condição eu tenho um pai que cuida de mim esse é o seu pai e como pai, querido, nós olhamos para os nossos filhos e nós queremos que eles façam o melhor. Nós queremos dar o melhor curso para eles, nós queremos que eles cresçam, que eles prosperem, que eles tenham, que eles façam tudo o que a capacidade deles permite. Não é assim que você pensa como pai, você quer que ele jogue bola, você quer que ele aprenda inglês, você quer que ele, ele seja um bom aluno, porque você ama o seu filho, você quer que ele faça tudo, tudo que é possível. Que você não pôde, mas que agora você pode dar. Pois bem, eu acredito num Deus assim que olha para a minha vida como filho e diz: Filho, eu vou quebrar agora tudo aquilo que está impedindo você, todos os seus pensamentos que estão impedindo você de viver tudo, tudo o que eu planejei para a tua família, tudo o que eu planejei para você. Quantos recebem essa palavra hoje na sua vida? Diga comigo, Deus cuida dos detalhes Eu posso exercer o meu livre-arbítrio Porque Ele vai cuidar dos detalhes Eu posso fazer a minha escolha de amá-lo, de servi-lo De pensar no que é bom, no que é perfeito De semear o trigo no meu coração Porque eu tenho um Deus que cuida dos detalhes Eu não sei se Deus está falando com você como falou comigo Mas uma coisa eu sei, querido não acredite que qualquer predisposição na sua vida é o seu destino Ele te dá autoridade Ele põe diante de você a vida e a morte, e se você escolhe a vida, vai ser abençoado até mil gerações se você recebe essa palavra hoje, fica de pé no teu lugar eu quero orar com você, eu quero selar essa mensagem, querido. eu quero selar essa palavra, quantos joio o inimigo já Semeou no meu coração como palavras de morte, palavras de maldição. Você entende o que eu estou pregando? Quanto joio que ele já semeou na minha vida, na sua vida também. Palavras de tristeza, destruição, sentimentos de fracasso, sentimentos de derrota. Mas a palavra de Deus fala: ponho diante de ti a bênção e a maldição escolha a bênção, escolha a vida para que seus filhos sejam abençoados se você está escolhendo a vida levante sua mão aqui e diga eu estou exercendo a minha autoridade meu livre-arbítrio para escolher tudo que é bom tudo que é perfeito nisso eu devo pensar